0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des euh, marchés actions hésitants en Europe à mi-séance avec euh, deux secteurs quand même, qui tiennent le haut du pavier, le secteur bancaire et le secteur des matières premières, des ressources de base. Hein, dans le secteur bancaire, on notera Société Générale qui présente aujourd'hui son plan stratégique avec euh, l'idée d'un meilleur équilibre en termes de rentabilité autant de au, au sein de sa banque de financement et d'investissement hein, Soggen qui fait partie des leaders du CAC à mi-séance et puis le secteur des matières premières alors animé par une dynamique de reprise mondiale toujours très forte et puis euh, notez également cette, at cette attaque informatique pardon, qui paralyse euh, l'infrastructure de Colonial Pipeline aux états unis notamment euh, un oléoduc clé pour l'approvisionnement de la côte Est qui n'a toujours pas été remis en marche euh, au moment où on se parle et qui peut euh, effectivement Laisser entrevoir à court terme une, une hausse des euh, coûts de l'essence à la pompe aux états unis voilà pour les, les sujets mat matières premières du jour, à propos de prix à la pompe on parlera d'inflation et de consommation aux états unis cette semaine, hein, après les chiffres de l'emploi vendredi qui ont marqué les esprits et d'ailleurs on y reviendra dans cette édition avec l'économiste de Pictet Nadia Garbi qui sera avec nous par téléphone on parlera donc cette semaine inflation et consommation avec les chiffres d'inflation pour le mois d'avril et les chiffres de vente au détail pour le mois d'avril qui sont publiés cette semaine aux états unis et puis le plan de trading évidemment comme chaque lundi à la mi-journée pour démarrer la semaine avec un CAC 40 qui s'est approché des 6400 points pour le CAC 40 cash mais qui semble pour l'instant être réticent à franchir cette zone des 6400 points J'en ai plutôt calme sur le plan de l'agenda macroéconomique et l'agenda des résultats d'entreprises. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse direct.
1: La tendance est en léger recul à la Bourse de Paris à la mi-journée, avec un CAC 40 qui, après sa clôture de vendredi, juste en dessous des 6400 points, semble attendre un nouveau catalyseur pour passer ce seuil psychologique. Les investisseurs, qui ont d'ailleurs toujours en tête les chiffres de l'emploi aux états unis qui montrent un nombre de créations d'emplois beaucoup plus réduit que prévu. Les créations d'emplois ressortent en effet à 266 000 dans le pays au mois d'avril, contre plus d'un million, attendu par les analystes de Bloomberg. Un ralentissement donc du nombre de créations d'emplois qui a eu cependant comme effet de calmer les craintes inflationnistes aux états unis et donc, de ré, et donc de réduction du soutien de la Fed alors que plusieurs membres de l'institution doivent justement s'exprimer cette semaine. On note également que l'indice des prix à la consommation au mois d'avril sera publié lui, mercredi pour les états unis mais également pour la France ou encore pour l'Allemagne. Mais les craintes inflationnistes ne sont jamais très loin pour autant. En témoigne le rendement obligataire à 10 ans qui se tend légèrement depuis ce matin et revient aux alentours des 1,59%. Une inflation qui peut trouver son origine à comme par exemple dans une progression du cours des matières premières comme c'est le cas ce matin avec des matières premières qui progressent majoritairement on note que l'indice Stocks 600 Basic Resources progresse de 2% depuis ce matin Côté matières premières toujours le pétrole est suivi de près également alors qu'une cyberattaque a visé un oléoduc de la compagnie Colonial Pipeline une attaque qui inquiète alors que l'oléoduc en question achemine pas loin de la moitié du pétrole utilisé sur la côte Est des États unis actuellement à l'arrêt la date de remise en la circulation n'est pas encore prévue. À la mi-journée, le baril de Brent est aux alentours des 68,7 dollars. Tandis que le WTI est, lui, aux alentours des 65,3 dollars. Et retour à Paris à présent avec les valeurs à suivre depuis ce matin à la Bourse de Paris. On note tout d'abord que Société Générale dévoile sa nouvelle feuille de route stratégique et annonce vouloir renouer avec une croissance durable et rentable. Avec pour objectif de réduire ses coûts, limiter son exposition au marché et investir dans les métiers de financement et et de conseils. Société Générale qui annonce viser une rentabilité sur capital normatif de ses activités de banque de financement et d'investissement supérieure à 10% à horizon 2023. On note également que l'allemand Raymondis, spécialiste des euh, déchets, a fait part ce matin pardon de son intérêt pour le nouveau Suez et propose de prendre une participation de 20% dans l'entité, une fois que les actifs seront cédés par Veolia, une fois que Veolia aura racheté la totalité du groupe. On note également que le nouveau PDG de L'Oréal a annoncé dans une interview à Reuters, tablé sur un rebond de ses ventes de maquillage après la sortie progressive de la crise sanitaire et la reprise des interactions sociales. On note dans le secteur aérien que Airbus annonce avoir livré 170 avions sur le premier trimestre, soit 25% de plus qu'il y a un an. Et on note enfin que Solution 30 a fait une deuxième, enfin demande pardon pour la deuxième fois la suspension de sa cotation face aux accusations de fraude comptable du fonds Muddy Waters, Solution 30 qui a vu son cours revenir aux alentours des 10,4 euros après avoir enchaîné une semaine de séance dans le rouge.
0: Romain Daubrier avec nous en plateau comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour Yvonne. Bon, et t'as des lieux démarchés en ce début de semaine. On est euh, six mois après l'annonce des, des vaccins, en plein, euh, en plein milieu du mois de mai, avec, euh, je le disais, hein, des indistinctions euh, en Europe là, qui euh, évoluent de manière un peu euh, hésitante. On essaie, on se rapproche des 6400 points sur le CAC, mais euh, on voit bien qu'on est peut-être encore un peu réticent à franchir ce type de niveau
2: aujourd'hui. Oui, avec des parcours qui sont quand même toujours forts pour l'indice CAC 40 euh, donc, et, un, et un schéma de contre-pied assez régulier une accélération à l'ouverture et puis un mouvement de baisse un peu marqué derrière euh, donc pas mal de spéculations toujours sur ces niveaux-là même si on note qu'il y a un certain intérêt qui s'est créé euh, sur le futur CAC 40 sur le CAC 40 cash, pardon, avec des volumes qui ont augmenté, euh, qui ont dépassé ou atteint les 4 milliards euh, au cours des mouvements de hausse récents. Donc toujours euh, des, des, une structure un, de prix intéressante à analyser, dans la mesure où il y a des contre-pieds sûrement euh, sur des, des, des tentatives de vente à découvert, notamment le 4 mai, avec euh, ce mouvement de baisse et 10 000 contrats futurs ouverts. Et puis, euh, depuis, la position ouverte qui n'a pas diminué, alors que le marché a nettement rebondi et qu'on on pourrait penser que les vendeurs sont prises à contre-pied. Ils n'ont pas l'air d'avoir débouclé leur position. Mmh. La position ouverte a stagné. Euh, elle est à environ 310 000 contrats futurs. Mais euh, donc, acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. Il y a une bagarre qui se fait entre les deux, manifestement. Et les vendeurs, cette fois-ci, n'ont pas l'air de vouloir abandonner la partie, euh, même si les acheteurs se sont montrés un peu plus forts. Donc, on a plein de paradoxes un niveau de couverture qui est un petit peu moins fort sur ce niveau-là. Alors, un petit peu moins fort, ça reste des portefeuilles très couverts jusqu'à l'échéance du mois de mai. Ça peut être, à mon avis, une cible hein, le, le, le 21 mai, l'échéance des marchés dérivés. On sait qu'il se passe souvent des choses. Et euh, après les post-échéances, euh, là, ça, ça collerait bien en termes de, de timing. Et puis, euh, un niveau de couverture qui, donc, euh, a été un peu, un peu moindre depuis 6300 points. Ouais. Euh, donc, qui va faire qu'on va positionner notre niveau d'alerte intraday à 6316 points qui est un niveau de support intéressant. Pour l'instant, c'est un trading range. On va se méfier un petit petit peu, on va, on, va, on va le voir graphiquement, euh, de, de niveaux atteints euh, sur, sur différents indices et puis des, des situations un peu divergentes selon les indices. Euh, avec euh, un DAX qui a l'air de vouloir repartir à la hausse, un Eurostox qui bute sur des niveaux vraiment marqués, très très flagrants. Euh, C'est assez intéressant parce que ça montre que le marché est très très technique. Mm -hmm. euh, et puis euh, des indices US qui, ont, qui sont en pleine forme, qui après un, un mois de pause sont repartis de plus belle la semaine dernière euh, pour marquer de nouveau plus haut, sauf sur le Nasdaq qui lui stagne complètement, qui latéralise, après une alerte baissière et qui s'est repris. Donc Hein, les choses se passent plutôt le, le mieux possible on peut dire euh, puis on, on, on a les matières premières Alors et l'argent qui ouais. ont l'air d'arriver en soutien dans un
0: marché qui se tend un peu donc un, un mouvement qui est plutôt propre pour l'instant. On va parler des matières premières, hein, on voit les banques, les matières premières qui sont encore les, les deux secteurs là, qui tiennent les marchés en Europe euh, aujourd'hui même si les indices manquent un peu de dynamique après près de 6400 points je le disais pour le CAC 40 cash. Si on regarde l'indice de, de volatilité qui nous montre peut-être un peu le, le niveau de nervosité qu'on peut avoir dans le, dans le marché, l'indice est un peu remonté euh, ces derniers jours en fin de semaine dernière. Euh, Romain est-ce qu'on est qu arrive dans des, dans des zones euh, inquiétantes ou qui doivent retentir comme un petit signal d'alerte pour les investisseurs
2: Justement, non. Le, 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 la petite part qu'on peut voir sur l'indice VIX là, de, 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 et de l'accélération haussière de la semaine dernière, c'est qu'il est bien à l'air touché sa résistance à 21,50. Il s'analyse ouais. vraiment bien graphiquement qu'il y a eu ce petit petit pic de volatilité et invalidation dans la foulée. Donc le, le petit coup de stress du, du milieu de semaine sur la, la petite phrase, euh, la fameuse petite phrase de, du milieu de semaine a, a, a fait son effet. Mais on voit
0: que ça reste très la petite phrase euh, de Janet Yellen, Yellen. Est Yellen pardon, Oui d'accord. Parce des pas, petites Oui, phrases, oui. oui
2: celle, qui, celle, celle qui celle qui avait donné un petit qui évoquait la, le la possibilité mai.
0: que les taux remontent un jour. Oui ça paraît révolutionnaire. Non non mais c'est vrai
2: que ça a fait bouger et, un peu les ça a fait bouger la volatilité qui est allé chercher un niveau technique qui est redescendu. Oui. Donc tout ça est très canalisé, très 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 cadré, équilibré. Euh, c'est ça montre. Enfin je voulais vous le remontrer parce qu'effectivement pas que 21 c'est un niveau seuil charnière, qu'il le reste, que tant qu'on ne le dépasse pas, tout ça est plutôt bien équilibré. Et on est revenu sous les 20 et très vite. Et on est revenu sous derrière, les 20 très vite, ça. et on a une cible qui a l'air
0: de se profiler à 14-20 sur, le, sur, le, sur le, le VIX, donc l'indice de la volatilité du SP. Bon. Les matières premières, effectivement, hein, qui sont, euh, semble-t-il, une tendance euh, lourde. On va mettre de côté la, la cyberattaque contre un, un oléoduc euh, majeur pour la côte est euh, américaine. Hein, mais euh, la, la, la dynamique des matières premières qui va bien au-delà du pétrole euh, se confirme encore ces derniers jours avec des records qui sont battus tous les jours par euh, différents types de matières premières, euh, énergie, euh, métaux industriels, matières premières agricoles, etc.
2: Exactement. Alors Là, vous avez sous les yeux un panier de, de matières premières. Il a, je crois qu'il y a une vingtaine de matières premières dans l'indice... Thomson Reuters CRB là c'est une reproduction par un, par un tracker mais euh, on voit bien la, la, la ligne de tendance on l'a déjà regardé ensemble plusieurs fois mmh. une petite pause autour de 14,96 et là on vient de franchir un très très gros niveau qui datait de 2016 ou 2018 si on si ne si veut pas tenir compte du pic de 2017 mais euh, en tout cas un niveau majeur vraiment un niveau clé euh, qu'on qu a franchi la semaine dernière euh, et qu'on est en train de continuer à déborder en mensuel hein, cette graphique mensuel ah. que vous avez sous les yeux euh, donc euh, voilà il y, y a vraiment cette lame de fond qui se confirme euh, et un gros gros niveau franchi avec des extensions possibles, vous voyez aux alentours de, de, de des, des, des résistances intermédiaires,
0: mais 1892 semble être une cible légitime pour la, le, le, ce mouvement. Mais ça nous, enfin, je, je regarde. Le... <rire> Sur ce graphique de long terme, effectivement, on voit les sommets qui avaient été marqués. Alors c'était 2010, 2011, hein, c'est ça, euh, oui, Romain. Quand oui. on voyait le pétrole à 200 dollars, enfin, c'était les calls cool de l'époque. Euh, c'est ça. Hein, c'est
2: ça. Un et, très et en élevé. plus, zoomé sur ce graphique pour qu'on voit bien la tendance d'aujourd'hui. Ah, ouais. Mais on pourrait dézoomer encore. Et 2007, 2008, derrière, on a encore des points plus hauts, encore plus hauts, ouais. bien plus ah, hauts. Ouais, euh, la, la, la ligne, elle, est, elle, elle a été vraiment travaillée et très, très C'est un gros, gros mouvement qui se met en place là, effectivement. Il y a une vraie lame de fond. Et oui, oui, c'est des mouvements qui datent.
0: Effectivement. Bon, voilà pour euh, les, les matières premières. L'euro-dollar aussi, alors qu'il s'est un peu animé, même si on reste peut-être dans un, un range euh, assez étroit. Hein, il n'y a pas de, de débordement majeur, mais euh, oui, on, on se rapproche quand même de 1,22 sur l'euro-dollar.
2: Oui, avec euh, bah, la sortie de ce, ce, ce drapeau qu'on avait euh, détecté, euh, qui s'est confirmé la, la semaine dernière, donc avec une, une accélération aussi. Là. On peut noter un petit peu de regard d'intérêt du côté de la, la position nette spéculative. C'est la troisième semaine que ça s'anime. C'était ça stagnait et là ça remonte un peu euh, sur l'euro-dollar. Euh, donc avec ce mouvement que ça peut confirmer renforcer ce mouvement donc on est repassé au-dessus de 1,20,96 la première cible c'est un 22,28. on n'en est pas très très loin je pense qu'on l'a effleuré ce matin euh, ce qui est intéressant c'est de voir qu'on est manifestement dans un trading range qui est bien identifié par le mmh. marché si on passe à 22-28 on a à 25-42 et puis j'ai laissé des résistances euh, plus lointaines à 29,71 qui pourraient être euh, ben, des, des cibles dans les, dans les semaines qui viennent euh, ça confirme en tout cas cette dynamique haussière et ce gros mouvement haussier mis en place depuis euh, plusieurs semaines enfin depuis l'été dernier euh, et qui, euh, qui donc euh, est plutôt harmonieux aussi même si sur le radar c'est toujours assez nerveux il oui. y, y a pas mal de, 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 de faux signaux mais là manifestement une reprise de la dynamique haussière après une fausse sortie vers le bas euh, une reprise de la dynamique haussière pour l'instant
0: bon, On verra au gré des statistiques qui seront publiées cette semaine, hein, je le disais en introduction mais il y aura quand même deux chiffres importants aux états unis après l'emploi de vendredi, c'est l'inflation qui sera publiée ce mercredi, hein, le CPI pour le mois d'avril et puis les ventes au détail qui seront publiées vendredi, week-end de l'ascension mais les marchés resteront ouverts pour la plupart d'entre eux euh, au cours de ce, ce week-end de l'ascension et vendredi on aura la publication des ventes au détail américaines pour le, le mois d'avril, ce sera euh, à 14h30 Vous nous disiez effectivement des indices alors qu'ils évoluent avec des et euh, des dynamiques parfois un peu divergentes je crois comprendre que le CAC 40 fait plutôt partie des indices assez forts en ce moment. Vous allez oui. nous, le, nous le confirmer, Romain, mais vous citiez aussi l'Eurostox, le grand indice de la, de la zone euro qui, lui, bute sur des résistances.
2: Ah oui, lui, c'est étonnant parce que c'est la quatrième semaine. C'est un graphique hebdomadaire que vous avez là. C'est la quatrième semaine qui bute sur le niveau de 4033,59. Donc, je voulais vraiment le, vous, vous le montrer ouais. parce que ça va être un, 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 un point charnière. C'est-à-dire que c'est l'indice large européen. Il est, il est clé, évidemment. On voit qu'il bute sous un niveau de résistance majeure un peu plus haut, mais euh, probablement celui-ci sera débordé. Il faut mettre une alerte à mon avis à ce niveau-là parce que c'est est-ce euh, qu'on prolonge ce mouvement de hausse et euh, est-ce que ce qui est en train de se mettre en place sur les indices américains, reprise sur les indices Dow Jones et, et, euh, et S&P, eh bien va, va se va se déployer aussi chez mm -hmm. nous. Et est-ce qu'on va aller déborder des niveaux importants euh, Donc euh, un niveau de, un niveau d'alerte qui, qui est vraiment à surveiller. Et euh, oui quatre semaines d'affilée qu'on bute précisément sur ce niveau-là, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a des intérêts. Est-ce que ce sont des vendeurs qui bloquent Est-ce qu'il y, euh, y a il y a juste un seuil technique euh, Pour l'instant, est ce que c'est une spéculation spéculation baissière, est-ce que c'est plus fort que ça Est-ce qu'on veut bloquer le restock sur ces niveaux-là Ça va être vraiment important, donc 43359 vraiment à surveiller en débordement cette semaine ou pas.
0: Mais pour vous, la probabilité la plus importante est qu'on ait quand même une sortie par le haut, c'est euh, équivalent 50-50 pour, pour, la, la
2: semaine dernière, je vous aurais dit, je vous aurais dit un, un risque, plus baissier, ah, euh, ouais. et on a vu des petits trous d'air se mettre en place sur ouais. le marché, on voit que le marché reste couvert, il est toujours assez protégé. Euh, les risques sont de toute façon modérés, même si on regarde sur l'échéance suivante, euh, on a des niveaux très très bien identifiés avec de la couverture dans les portefeuilles, mais un peu plus bas. Euh, on se couvre moins sur les niveaux actuels. Il y a du cash encore, on le sait, est disponible. Euh, la couverture coûte cher. Elle, les investisseurs et les opérateurs se couvrent depuis plus d'un an maintenant. Euh, donc, probablement, on devient un peu plus réticent. Donc, il pourrait y avoir des trous d'air. Pour l'instant, le mouvement est plutôt avec retour de volume et d'intérêt la semaine dernière dans les mouvements de rebond, euh, avec euh, une position spéculative qui se bagarre euh, un peu plus, mais qui... qui, qui qui ne donne pas des, des niveaux d'alerte majeur. Pour l'instant, ça va devoir continuer un peu à la hausse dans l'immédiat, en tout cas sur, sur l'euro-stocks.
0: Bon, que dire de la force du, euh, de l'indice CAC 40 Alors, il euh, y, y a deux manières de le regarder. Hein. Le CAC 40 cash, hors dividende, et puis on est en période de détachement de, de dividende. Donc, il y a encore un petit écart entre le futur CAC euh, du mois de mai et le CAC 40 cash aujourd'hui. Tout à fait. Il oui, encore
2: une vingtaine de points, je crois. Euh, mais euh, oui, ce que je voulais vous montrer, c'est l'indice qui a 40 cash en hebdomadaire. Euh, je le regarde moins souvent, euh, parce, que est, il est, parce on le travaille moins, mais graphiquement, il est très net. Euh, on voit que l'indice évolue au sein d'un canal haussier depuis, là aussi, euh, longtemps. Hein, c'est 2011, la, la mise en place de ce canal haussier. Mm -hmm comme les grands indices mondiaux euh, majeurs. Euh, on voit que le S&P, le Dow Jones ont débordé largement la borne haute de ce canal. là On sait que le DAX évolue autour de, de sa borne haute depuis euh, un, plus d'un mois maintenant, qu'il a tenté de le déborder en fin de semaine dernière, donc ça peut être aussi un signe haussier. Et le CAC vient de, vient de toucher précisément la borne haute ce matin. On voit que c'est très ah, propre, ouais. euh, euh, des, des niveaux qui sont touchés plusieurs fois. Et à chaque fois, un niveau de rejet sur le niveau, euh, quand, quand ce niveau-là est touché. On l'a touché aussi la semaine dernière sur le futur CAC 40, s'il y a un petit écart entre les deux. Euh, là, on est en train de s'installer au-dessus sur le futur, euh, donc c'est ça qui pourrait permettre des extensions en tout cas la zone 6400-6435 est vraiment importante euh, c'est une zone cible euh, qui est probablement
0: très observée par tous les, tous les investisseurs Bon, En termes de dynamique sectorielle ou de, de dynamique même spécifique de valeur, est-ce qu'il y a des, des, des points notables là à soulever euh, Romain début de semaine euh, Alors sectorielle oui, il y, y a trois secteurs qui ressortent ou quatre qui sont très forts, c'est les
2: ressources de base euh, toujours, euh, clairement la construction qui reste un secteur fort euh, les médias qui étaient un indice qui surperforme et puis euh, les bancaires les banques le oui, secteur oui. bancaire en source de
0: base c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui en, 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 en secteur tête, leader en Europe en hein, tête hein. de
2: l'indice ouais. et qui, qui performe très très bien euh, alors, et puis toujours on pratique toujours du stock picking on ouais. voit qu'il y a des, des choses qui se passent sur des valeurs individuellement on, on suit Unibail depuis quelques temps elle est en train de franchir un niveau important 72 ou 25 euh, avec un potentiel haussier qui est assez important derrière une structure euh, d'accélération de, 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 haussière puis de longue consolidation de, de, de plusieurs semaines et qui a l'air de, de déborder par le haut euh, ce sont des moments qui peuvent être assez puissant assez fort aussi donc on, on surveille ça il y a pas mal de, de petites valeurs euh, qu'on regarde aussi il y a toujours l'indice CRB sur lequel on est positionné les bancaires bien entendu euh, Valeo qui donne un petit signal ce matin peut-être un double appui sur, un, sur une zone intéressante euh, et puis on regarde des valeurs comme Bouygues qui euh, réactive des, des dynamiques haussières euh, il y a Thales qui est à surveiller aussi mm -hmm. qui a l'air de, de, de bien se tenir euh, et puis on a des plus petites valeurs comme euh, Ipay dans le paiement électronique euh, Volontis dans l'imagerie euh, pas l'imagerie médicale, la, 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 le digital euh, et le suivi euh, à distance des, des, des patients dans le digital qui peut être euh, donc euh, des, des, des valeurs qui sont intéressantes qui présentent du potentiel et il y en a quelques-unes comme ça c'est assez concentré mais il y, a, il y a pas mal de choses à faire toujours plus en stock picking qu'intérieur de l'indice même on voit qu'il y a des grosses grosses disparités euh, parmi, parmi les, les valeurs de l'indice même une
0: gestion active voilà un marché favorable à la gestion active aujourd'hui merci beaucoup Romain Romain Dobré avec nous chaque lundi et chaque vendredi notre partenaire Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart revenons pardon, sur les enjeux économiques aux états unis après les chiffres de l'emploi du mois d'avril publiés vendredi dernier. Le week-end a permis de, de creuser un petit peu la question. Nadia Garbi est avec nous par téléphone depuis la Suisse, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Nadia. Effectivement, on a, on a eu une déviation énorme hein, des chiffres de l'emploi par rapport notamment aux attentes du, de, du consensus des économistes. Hein, un consensus qui est difficile euh, en ce moment dans cette phase de reprise euh, très atypique et les chiffres de l'emploi de vendredi sont là pour nous le rappeler. Ils sont positif au global, hein, 266 000 créations d'emplois pour le, le mois d'avril, mais le, les économistes attendaient en moyenne un chiffre beaucoup plus fort de l'ordre de 1 million. Euh, après le week-end et après réflexion, euh, Nadia, effectivement, là, quels sont les éléments qui vous intéressent dans ce rapport et qui permettent peut-être d'expliquer cet écart énorme avec les attentes des économistes
3: oui, alors ce rapport n'indique pas que l'économie américaine ralentit, comme vous le disiez au début. Tous les indicateurs macroéconomiques restent forts, et c'est la raison pour laquelle le marché anticipait plutôt une création d'emplois de 1 million plutôt que les 266 000 qu'on a vus au mois d'avril. Maintenant, sur les causes de la faiblesse de ce rapport, on peut citer plusieurs causes. Il y a tout d'abord euh, des problèmes d'approvisionnement de certaines composantes, euh, comme par exemple les semi-conducteurs qui pèsent euh, sur certains secteurs, euh, notamment le secteur auto. Il y a également les problèmes de garde d'enfants qui ont été euh, cités par, euh, par Yélène. Troisièmement, malgré euh, les progrès sur le front de la vaccination, le risque euh, d'infection euh, reste élevé et la peur du Covid a peut-être poussé certaines personnes à rester à la maison plutôt que de retourner au travail. Et enfin, je dirais, celle qui cristallise vraiment euh, toute l'attention, c'est l'effet des aides étatiques sur la motivation euh, des travailleurs.
0: Qui est quoi, avant tout, euh, Nadia, un sujet... Euh très politique parce que finalement c'est l'explication que vous citez en, en dernier est-ce qu'elle a une valeur quand même statistique l'idée que les allocations chômage peut-être pour la, la moitié des gens qui touchent ces allocations aujourd'hui sont tellement généreuses qu'elles n'inciteraient pas à revenir euh, dans l'emploi hein. je crois que grosso modo il euh, y a la moitié des gens qui touchent ces allocations aujourd'hui qui euh, bah, sont mieux indemnisés que quand ils travaillaient euh, à l'époque euh, parfois pour euh, moins de 15 dollars de l'heure. est-ce que c'est -ce est une situation euh, effectivement qui explique en partie en partie, grande partie peut-être ce, ce rapport euh, de l'emploi américain euh, Nadia
3: Oui, alors cela peut expliquer en partie, je dirais peut-être pas en grande partie, mais mmh. en tout cas en partie euh, le fait que certains euh, travailleurs soient euh, plutôt motivés à rester euh, à la maison plutôt qu'à retourner euh, au travail ont montré en tout cas les enquêtes c'est qu'il y a euh, et le rapport d'avril c'est qu'il y a vraiment un mismatch massif entre les travailleurs et les entreprises et on voit que les entreprises vraiment euh, ont un besoin euh, de main d'œuvre oui. mais que de l'autre côté elles peinent à trouver des, des travailleurs euh, qui sont justement motivés à revenir euh, sur le sur le marché du, du travail. Il faut pas oublier que ce qui vraiment euh, fait des c'est le fait que ces aides euh, soient maintenues alors que l'économie réouvre. Donc ces aides sont maintenues jusqu'en septembre, alors que euh, Biden prévoit un objectif de réouverture complète le, le, 4, le 4 juillet.
0: Est-ce que, alors, si on prend le, le sujet sur euh, avec le prisme de l'inflation, euh, Nadia, justement, est-ce que ça renforce l'idée d'une inflation peut-être moins transitoire que prévu Si les entreprises qui ont des intentions d'embauche élevées ont du mal, effectivement, à rencontrer euh, l'offre des, euh, des, des travailleurs, est-ce qu'il va falloir que les salaires soient plus euh, attirants, plus euh, généreux Est-ce que là, on rentre dans une séquence inflationniste différente
3: c'est une bonne question et je pense vraiment que si euh, les entreprises continuent à avoir de la, la peine à embaucher, elles réajusteront euh, leur salaire. Maintenant, je pense vraiment que l'effet euh, de ces aides, mmh. l'effet désincitatif potentiel de ces aides devrait euh, s'estomper progressivement et on devrait avoir euh, une création euh, d'emplois plus importante dans les mois à venir. Donc c'est vraiment plutôt un effet transitoire, je dirais.
0: Bon, ça renforce l'idée d'un... Enfin, en tout cas, ça maintient l'idée d'un effet transitoire de, de l'inflation. Quelles conséquences pour la réserve fédérale américaine et pour la politique monétaire, sachant que la prochaine réunion du FOMC est prévue le 10 juin, je crois, euh, ou peut-être un peu plus tard. Hein. En tout cas, c'est court en juin. J'ai plus la date précise en tête, Nadia, mais on sait que ce sera une réunion importante avec de nouvelles projections économiques. Ce, ce, ce ratage sur l'emploi, qui sera peut-être corrigé le mois dernier, on, on verra évidemment, mais... Euh, Comment est-ce que ça oriente la réflexion de la Fed, selon vous
3: non, Donc À court terme, en tout cas, ces chiffres devraient conforter la, la Réserve fédérale sur sa politique monétaire actuelle. Et on voit que le retour au plein emploi prendra euh, du temps. Donc la Fed, vraiment, va, va, va continuer à être un peu data-dependent et regarder les, les données euh, attentivement. Et attendra, en tout cas, de voir l'inflation, mais aussi euh, le plein emploi, avant une hausse de taux. Maintenant, il y a tout de même des chiffres qui pourraient euh, augmenter euh, de nouveau la pression sur la réserve fédérale et conduire cette dernière à envoyer des signaux de réduction de rythme euh, d'achat d'actifs. Alors plutôt en deuxième partie d'année, la réunion de juin par, paraît un peu prématurée pour commencer à parler d'une réduction potentielle du rythme d'achat d'actifs.
0: Mmh. Bon. La réunion qui aura lieu les 15 et 16 juin, effectivement. Le 10 juin, ce sera la réunion de la Banque Centrale euh, Européenne. Euh, maintenant qu'on a commenté ces chiffres d'emploi, Nadia, je le disais aussi en introduction, on aura donc le chiffre d'inflation du mois d'avril. Est-ce que déjà ce sera un gros chiffre euh, Ou est-ce que les gros chiffres, les plus gros, sont encore à, à venir euh, au-delà du mois d'avril, euh, Nadia hein Et puis euh, la, la, la consommation américaine, là aussi, hein, qui sera euh, euh, toujours jugée sur le mois avec les ventes au détail qui seront publiées ce, ce vendredi. Que dire de ces deux statistiques qu'on attend euh, cette semaine, Nadia
3: Alors, en tout cas, au niveau de l'inflation, ce sera un, un gros chiffre, une un CPI qui devrait être au-dessus des 3,5%. Euh, S'il venait vraiment à surprendre fortement à la hausse, on pourrait euh, de nouveau avoir cette rhétorique de retour euh, de l'inflation euh, aux états unis et les conséquences sur, la, sur les taux. Sur les bandes de détail, là aussi on devrait avoir un chiffre relativement fort avec les réouvertures progressives, même si la consommation devrait plutôt augmenter ou quand l'économie reste enfin, ouvre complètement. Donc on devrait avoir une accélération de la consommation, mais plutôt vers les mois d'avril, juin.
0: Une séquence qui devient intéressante, effectivement, pour la consommation américaine. Les chiffres d'inflation également qui seront suivis de près. Donc, je le rappelle, l'inflation sera publiée ce mercredi à 14h30 et vendredi 14h30 pour les ventes au détail du mois d'avril. Merci beaucoup Nadia. Merci d'avoir été avec nous par téléphone pour commenter ces, ces statistiques américaines qui ont marqué les esprits, je le rappelle, après l'échec le, le, du rapport sur l'emploi vendredi. L'échec dans le sens où les, les attentes des économistes ont été largement déçues. Mais le chiffre reste un, un chiffre positif qui reflète sans doute des, euh, des questions conjoncturelles et peut-être des changements structurels également dans la dynamique d'emploi et dans la structure du marché du travail aux états unis C'est un sujet fondamental pour la suite. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone, donc économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour Smart Bourse, l'édition de la mi-journée qui se termine. Et on se retrouve ce soir bien sûr en direct pendant une heure à partir de 18h30 sur B Smart.